0: Ist der Kopf das dritte Bein? Und dazu begrüße ich ganz herzlich Sportpsychologin Paula Isringhausen.
1: Ja, vielen Dank, Hannes. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Paula, sportaffine Menschen gibt es immer wieder. Das ist auch gut so. Wie hat aber dann die Paula, ich sag mal, den Weg in die Sportpsychologie gefunden?
1: Ja, das war so ein Weg mit ein paar kleinen Umwegen. Ich habe selber mein Leben lang leidenschaftlich Fußball gespielt und, und Sport gemacht und mein anderes großes Interessengebiet war die Psychologie, sodass ich direkt nach dem Abitur auch Psychologie studiert habe und dann erstmal in die in Anführungsstrichen, normale Richtung gegangen bin, die klinische Psychologie. Und dann für mich aber irgendwann festgestellt habe, ich würde super gerne auch was mit Sport machen. Und dann habe ich geschaut, wie man das verbinden kann, Sport und Psychologie. Und habe einen Studiengang entdeckt der angewandten Sportpsychologie in Halle. Und so kam ich sozusagen zur Sportpsychologie und hatte dann das Glück, dass ich auch in meiner alten Heimat Bielefeld gleich eine Stelle gefunden habe als Sportpsychologin. Und ja, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt als Sportpsychologin im Fußball auch arbeiten kann.
0: Ja, und das ist auch gut so.
1: <lacht> ja.
0: Es ist natürlich eine spannende Frage, was so ein Arbeitstag oder so ein Arbeitsfeld da immer sich auftut bei einer Person. Kannst du mal so ein bisschen was erzählen von deiner Arbeit?
1: Ja, also es gibt jetzt nicht den klassischen äh, 9-to-5-Arbeitstag wie in anderen Bereichen. Es also ist immer sehr bunt gemischt. Man muss eine große Flexibilität mitbringen als Sportpsychologin. In der Regel besteht mein Tag ähm, hauptsächlich aus Einzelgesprächen mit Spielern, aber auch Trainern. Das heißt, ich versuche ähm, in den Einzelcoachings, auf spezielle Bedürfnisse der Jungs oder der Trainer einzugehen. Darüber hinaus habe ich jetzt bei Hertha das Glück, dass ich eine tolle Kollegin habe. Mit der tausche ich mich natürlich viel aus, was Themen betrifft, die mannschaftsübergreifend sind. Das heißt, wir erarbeiten auch Konzepte der Sportpsychologie. Beispielsweise arbeiten wir gerade daran, wie kann man verletzte Spieler noch besser, noch schneller wieder ins Training integrieren, nicht nur physisch, sondern eben auch die psychische Komponente spielt ja eine große Rolle bei Verletzungen. Darüber hinaus gibt es Meetings mit den Mannschaften, mit den Verantwortlichen. Und abends ist dann meistens ähm, das Training der Jungs, was ich mir anschaue. Meistens einfach als Beobachterin, manchmal gehe ich auch mit auf den Platz. Und so geht so ein Tag dann auch schnell rum im Fußballverein.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt Sage ich mal, gab es ja Zeiten, in denen die Psychologie oder die Sportpsychologie nicht unbedingt so einen wesentlichen Raum eingenommen hat, beziehungsweise ich denke mal, die Klienten waren nicht unbedingt immer gleich begeistert, wenn da es hieß, der Sportpsychologe oder die Sportpsychologin kommt. Hat sich dieses geändert? Sind heute die jungen Menschen anders für diese Thematik aufgeschlossen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, mit der wir Sportpsychologen uns auch noch häufig auseinandersetzen. Also es ist sicherlich so, dass sich das Bild etwas gewandelt hat, aber dass generell noch ein, ein Stigma besteht, dass Sportpsychologie oder das Aufsuchen eines Sportpsychologen, einer Sportpsychologin auch immer was mit Schwäche zu tun hat oder mit Versagen. Und da sind wir gerade zwar auf einem guten Weg, also es gibt auch Immer mehr Jungs, immer mehr Spieler, auch gerade viele Profispieler zuletzt, die sich ja ähm, zu dem Thema äußern. Druck, psychische Erkrankungen, Psychologen im Leistungssport. Das ist natürlich erfreulich, weil das Thema zum einen so mehr Öffentlichkeit bekommt, zum anderen aber auch, dass das Stigma ein bisschen abgebaut wird, dass es irgendwie was Schlechtes ist, zum Psychologen zu gehen oder dass es nur diejenigen machen, die schwach sind, sondern dass es im Gegenteil äh, auch eine große Stärke ist, zu sagen, okay, ähm, ich trainiere den ganzen Tag irgendwie meine Physis, meine Technik, meine Taktik. Warum denn eigentlich nicht auch den Kopf? Und da mag ich das immer ganz gerne so zu unterscheiden. Die Sportpsychologie hat halt mehrere Standbeine. Und zum einen ist das auch die Leistungsoptimierung. Also es geht nicht nur darum, wie in der klinischen Psychologie, Krankheiten zu bearbeiten und Defizite zu verbessern, sondern man kann auch ganz gezielt daran arbeiten, Dinge, die schon gut funktionieren, noch besser zu machen auf mentaler Ebene. Und da erleben wir jetzt schon einen Wandel und gerade auch bei den Jungs in den Akademien, in den NLZs, die jetzt seit den letzten ja, sieben, acht Jahren, teilweise auch schon länger, kontinuierlich mit Sportpsychologen arbeiten oder das einfach gewohnt sind, dass die Bestandteil der, der Staff Teams sind. Da verändert sich natürlich dann schon was in der Sichtweise und auch in der Normalität, dass Sportpsychologen ganz normal zum, zum Fußballalltag dazugehören.
0: Mhm. Du betreust dir nun auch... Ich sage mal, Jugendliche oder junge Erwachsene, egal jetzt ob Mädchen oder Jungen, gibt es da tendenziell einen Unterschied im Rahmen der Betreuung oder ist da die Gemengelage ziemlich ähnlich in Bezug auf die Betreuung?
1: Also grundsätzlich ist das ähnlich. Ich erlebe die Mädels schon teilweise ein Stück offener oder vielleicht könnte man sagen gesprächsbereiter. Also in diesem Altersbereich 16, 17 sind Mädels tendenziell ein Stück weiter, ähm, auch ein bisschen weitsichtiger vielleicht, was ihre Karriere angeht, müssen natürlich auch aufgrund der Gegebenheiten ganz anders planen. Ne? Das heißt, bei denen nimmt auch die Schule noch ein viel größerer Raum ein, ähm, die Karriere neben der Karriere sozusagen, während die meisten Jungs in dem Alter in der Akademie schon alles auf die Karte Fußball setzen. Und vom Grundsätzlichen äh, her, von den Themen her, ist das aber ähnlich. Also ja, ähm, die Pubertätsthemen sind vielleicht manchmal etwas früher bei den Mädels als bei den Jungs, aber äh, grundsätzlich mit was für Fragen die kommen, was für Ansprüche die haben an die Sportpsychologie oder was sie sich auch erhoffen davon, das unterscheidet sich jetzt nicht zwischen den Geschlechtern.
0: Mhm. Nun warst du ja auch schon als Begleitung bei großen Turnieren dabei. Wie ist da das Arbeiten, weil das ist ja dann doch ich sage jetzt mal, auf einen gewissen Rahmen beschränkt und natürlich auch unter einem gewissen Druck, weil ein Turnier heißt natürlich auch in der Regel, ich will sportlich erfolgreich sein.
1: Absolut, ja. Ja, Du sprichst jetzt gerade die, die Weltmeisterschaft der U17-Mädels letztes Jahr in Indien an. Das war eine tolle Erfahrung für mich. Großes Glück, dass ich dabei sein konnte, in einem ganz wunderbaren Trainerteam auch. Und da ist natürlich der Fokus dann schon noch mal, anders, weil die Zeitspanne einfach viel, viel kürzer ist. Auf der anderen Seite verbringt man in dieser kurzen Zeit unfassbar viel Zeit miteinander. Man ist ja 24-7 zusammen, hat dadurch auch nochmal andere Zeiträume, mit den Mädels zu arbeiten, mit den Trainerinnen zu sprechen, sodass ja, das Band in der Zeit einfach sehr eng wird und man schon auch nochmal eine andere Tiefe erreicht, als jetzt im normalen Alltag im Verein. Ne? Da ist es sind die Kontakte meist, meist kürzer, vielleicht auch ein Ticken oberflächlicher, weil man sieht sich so schnell zwischen Schule und Training, während bei so einem Turnier man schon sehr intensiv zusammen ist, ja auch gemeinsam alle Emotionen durchlebt, von großer Freude bis hin zu unfassbarer Enttäuschung. Und das bietet dann auch nochmal, ja, andere Möglichkeiten für, für Gespräche und für Maßnahmen in der Mannschaft.
0: Mhm. Wir haben ja die Sendung ganz bewusst genannt, ist der Kopf das dritte Bein. Aus deinem Blickwinkel, wie viel Psyche und oder ich sage mal auch positive Energie sind einfach notwendig, dass aus einem guten Sportler ein noch besserer wird?
1: Ja, es tut mich da schwer, jetzt ähm, eine definitive Prozentzahl oder sowas zu nennen. Ich bin der Meinung, dass der Kopf und die Psyche elementar ist. Also wir haben eine Menge wirklich talentierter Sportler, die unfassbar viel mitbringen, athletisch, technisch und meiner Meinung nach ist dann letztendlich das Entscheidende, ob sie wirklich den Sprung schaffen, egal jetzt ob Mann oder Frau, Das inwiefern macht der Kopf mit, ne? inwiefern bin ich dem Druck gewachsen, wie diszipliniert, motiviert bin ich, auch wirklich alles zu investieren, zurückzustecken in anderen Bereichen, wie gut kann ich damit umgehen, vier, fünf Mal nicht zu spielen, vielleicht von der Bank zu kommen, nicht im Kader zu sein? Wie gut gehe ich mit solchen Rückschlägen um? Das heißt, wie resilient bin ich als Sportler? Wie ist mein sportliches Selbstbewusstsein? Wie verarbeite ich Fehler? Wie gut kümmere ich mich um meine Regeneration? Was ist mit Schlaf, Ernährung und so weiter und so fort? Also das Spielen viele Aspekte rein, die jetzt nicht alle rein psychologisch oder mental sind, aber aus diesem Themenbereich kommen und mhm. alles Themen sind, die ich in meiner Arbeit mit den Spielern und Spielerinnen bespreche. Und ich würde sagen, das kann der entscheidende Faktor am Ende sein. Ne? Also Sicherlich ist es erstmal wichtig, wie talentiert bin ich, wie gut ist mein Training, wie gut bin ich auf dem Platz, wie konstant schaffe ich es, meine fußballerische Leistung abzurufen. Aber spätestens dann, wenn dieses Talent und ähm, die Trainingsleistung gegeben ist, ist der Faktor der Kopf und die Psyche.
0: Mhm. Und wie sieht es dann mit diesem Teamspirit aus? Das ist ja auch nochmal ein ganz besonderer Aspekt.
1: Ja, der ist natürlich im Fußball ähm, unfassbar wichtig ne, im Vergleich zu den Einzelsportarten man ja darauf angewiesen, dass das Team funktioniert und dass man sich zum einen dort wohlfühlt als Spieler, als Spielerin, zum anderen aber, dass man auch sowas kreiert wie eine Teamidentität. Also für was steht diese Mannschaft, was will diese Mannschaft ausstrahlen, wie gehen wir als Mannschaft mit Misserfolgen um, wie gehen wir mit Rückschlägen um. Und das sind so spezielle Themen, die wir im Verein häufig am Anfang der Saison aufgreifen, also beispielsweise im Trainingslager mit den Jungs, dass wir Veranstaltungen machen, die so eine Teambuilding-Komponente haben, aber auch inhaltlich darüber zu sprechen, wie wollen wir auftreten, wie wollen wir wahrgenommen werden von unseren Gegnern, von den Medien, was verbindet uns, wofür stehen wir. Und ja, das sind extrem wichtige Bestandteile, die dann auch dazu beitragen, dass so ein Team über eine ganze Saison funktioniert, dass es eben auch nicht auseinanderfällt, wenn mal Spiele verloren werden oder wenn es auch mal Konflikte in der Mannschaft gibt, sondern dass es irgendwas gibt, was diese Jungs auch vereint und wo man dann auch zurückgreifen kann, wenn es eben mal nicht so gut läuft.
0: Da schließt sich natürlich eine Frage vom Line an, wenn jetzt eine Mannschaft öfters verliert, da kann man natürlich immer sagen, es liegt am Trainer, es liegt an den Spielern. Oder könnte man dann auch sogar noch behaupten, die haben keine psychologisch gute Betreuung. Gibt es da Gründe dafür, warum so Mannschaften in so einem Abwärtsstrudel sich weiter nach Unbewegen und warum es ein paar halt dann doch am Ende schaffen, vielleicht nicht abzusteigen?
1: Puh, ja, da gibt es bestimmt ähm, ganz unterschiedliche Ursachen. Ähm, vielleicht könnte eine sein, dass man in so einer Art Negativspirale Hineinfällt. Also, wenn es gut läuft, wenn man gewinnt, ist die Stimmung gut und es werden häufig auch Konflikte oder Unstimmigkeiten, die in der Mannschaft sind oder drumherum, dadurch überdeckt. Und das funktioniert dann häufig nicht mehr, wenn es, wenn es gerade nicht läuft. Das heißt, es werden Fragen gestellt, es kommen Konflikte hoch, die Stimmung ist natürlich schlechter, die Spieler sind gereizter, der Trainer ist angespannt, die Leitung wird vielleicht nervös und das sind alles so Bestandteile, die dann dazu beitragen, dass man wie in so einer Abwärtsspirale gerät, dass man vielleicht auch mal ja, etwas dünnhäutiger ist, dass man die Schuld irgendwo sucht. Das ist ja was ganz Menschliches, dass man versucht zu verstehen, okay, was passiert hier gerade und wer hat eigentlich Schuld? Ne? Und Menschen sind schnell immer dabei, mit dem, mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen, weil es dann einfacher ist, wenn man es an irgendwas festmachen kann. Und dann ist es erstmal egal, ob es Mitspieler ist, der Trainer oder irgendwelche anderen Umstände. Und so kann das, glaube ich, recht schnell passieren, wenn sich dann kein Erfolgserlebnis einstellt, dass man in dieser Negativspirale gefangen ist. Und das wäre jetzt so eine Möglichkeit der Erklärung, wie es dazu kommen kann, dass sich Mannschaften in diesen Abwärtstrends befinden und es so schwer ist, da wieder rauszukommen.
0: Obwohl die auch einen Sportpsychologen haben. Also ist dann auch der Sportpsychologe vielleicht manchmal die Feuerwehr?
1: Ähm, also ich habe jetzt in meinem Beispiel gerade ähm, an, an Profimannschaften gedacht. Da ist es ja noch nicht so, dass jede Mannschaft auch einen Sportpsychologen hat. Das ist optional im, im Profibereich. Äh, und viele Vereine Lösen das dann eben genau so, dass sie in so einem Moment, wenn es dann schlecht läuft, sich einen Psychologen oder einen Mentaltrainer oder Coach dazu nehmen. Also, ich kenne wenige Mannschaften in Deutschland, die von vornherein mit einem Sportpsychologen als festen Bestandteil arbeiten, sondern das wird dann häufig gerade in diesen Momenten hinzugezogen.
0: Mhm. Du hattest vorhin mal den interessanten Aspekt angesprochen, dass du mit deiner Kollegin daran arbeitest, die Effizienz zu erhöhen, wenn jemand aus einer Verletzungsphase zurückkommt in den Trainingsbetrieb und auch in den Spielbetrieb. Mhm. Es ist ja so, ich sage jetzt mal Beispiel, man hatte sich halt einen Meniskus gerissen, dass das schon etwas eine schwere Verletzung ist. Früher war es bei etlichen auch schon das Karriereende. Welche Themen sind dann auch vor allen Dingen für junge Menschen, die noch vielleicht eine große Karriere vor sich haben, wichtig im Rahmen dieser zentralen Frage der Bewegung, der Belastung und halt auch, wie wir schon sagten, mit dem Kopf und dem dritten Bein. Also aus welchem Blickwinkel siehst du da die optionale Unterstützung?
1: Mhm. Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Also so individuell, wie die Spieler sind, sind dann auch die sea konzepte wie wir es nennen. Die zentrale Frage ist natürlich für die Jungs in erster Linie, wann kann ich wieder spielen, wann kann ich wieder auf dem Platz. Ne? Und da ist häufig dann eben auch die Gefahr, dass es ganz schnell gehen muss oder dass sie den Wunsch haben, dass, dass es ganz schnell geht, was natürlich verständlich ist und dann werden sie durch die Ärzte ausgebremst und dann heißt es, nee, es dauert noch und man muss ruhig machen und das kann dann häufig dazu führen, dass es die Motivation schwächt oder auch Frustration erhöht, dass die Jungs anfangen, das irgendwie anders auszugleichen, nicht mehr so sehr auf die Ernährung zu achten, auch einfach so ein bisschen abschalten und den Kontakt zu verlieren zur Mannschaft, gerade wenn es eben eine längere Verletzung ist. Und genau an dem Punkt versuchen meine Kolleginnen und ich, jetzt eben ein Konzept zu erarbeiten, dass das nicht passiert. Das heißt, sich frühzeitig mit den Spielern hinzusetzen nach einer Verletzung, einen sogenannten Comeback-Plan zu erstellen mit allen Infos, die man hat, heißt aufzuschreiben, wann ist der prognostizierte Zeitpunkt, wann du wieder ins Training einsteigen kannst und was genau passiert eigentlich dazwischen. Also an sich eine klassische Zielsetzung mit kleineren Zwischenzielen, die einfach dazu dienen sollen, die Motivation hochzuhalten, den Weg aufzuzeichnen, dass man in regelmäßigen Abständen gucken kann, okay, wie weit bin ich, passt das von meinem Plan oder muss da vielleicht was angepasst werden und dann eben, den Fokus auf andere Dinge zu richten. Also sozusagen auch wenn es schwerfällt im ersten Moment, was hat diese Verletzung vielleicht auch gerade für einen positiven Einfluss auf mein Leben? Kann ich mich gerade der Schule mehr widmen? Kann ich vielleicht mich in einem anderen Bereich ähm, taktisch weiter fortbilden? Also so ein bisschen das Ganze umfassender zu sehen, weil häufig ist der Blick dann ja sehr eingeengt auf diese Verletzung und ähm, auf das Negative, was eigentlich alles gerade wegfällt, was natürlich auch so ist. Aber wir helfen eben dabei, das Ganze größer zu sehen und auch, ja, eben diesen Plan zu erstellen, der es nicht als unfassbar weit weg darstellt, dass man zurückkommt, sondern mit vielen kleinen Zwischenschritten und Alternativen zum Fußballtraining. Du
0: hast nun wunderbar facettenreich beschrieben einen Teil deiner Arbeit. Mal eine persönliche Frage: Hat die Paula dann auch Druck und muss mit Druck umgehen im Rahmen ihrer Tätigkeit?
1: <lacht> ja, das ist auch eine interessante Frage, die, die mir selten gestellt wird. Aber ja, ganz spannend darüber nachzudenken mal. Sicherlich verspüre ich jetzt nicht den Druck, wie ein Spieler oder ein Trainer Leistung zu erbringen. Ich habe eher den persönlichen Druck, dass ich versuche die Spieler bestmöglich zu betreuen. Also wir haben, wie gesagt, das Glück, dass wir schon zu zweit sind mit noch einer Unterstützung auf Honorarbasis im Kleinfeldbereich bei der Hertha. Aber trotzdem bedeutet das, meine Kollegin und ich betreuen beide drei Mannschaften inklusive Trainer und saft was halt manchmal ganz schön viel ist. Und wenn man versucht, dann überall dabei zu sein, ist das manchmal ein ganz schöner zeitlicher Druck, den wir da haben. Und da ja versuchen wir es bestmöglich irgendwie zu lösen, gutes Gleichgewicht zu finden, zwischen präsent zu sein, ansprechbar zu sein, aber auch uns mal zurückzunehmen und selber auch mal zu erholen, weil was bringt eine Psychologin, die selber irgendwie nicht leistungsfähig ist? Und da ist es total schön, dass wir eben zu zweit sind, also zwei Vollzeitkräfte, weil wir uns gegenseitig da unterstützen können und regelmäßig austauschen können. Und das erlebe ich als große Bereicherung, die es ja in den wenigsten Vereinen im Nachwuchsbereich so gibt.
0: Ein wunderbares Plädoyer für die Sportpsychologin. Was macht für dich zum Abschluss dieser Beruf einfach aus?
1: Ja, für mich ist es der absolute Traumberuf, weil es vereint meine Leidenschaft zum Sport, zum Fußball ähm, mit diesem wissenschaftlichen und fachlichen Themengebiet der Psychologie und der Sportpsychologie. Und es ist total vielfältig. Ähm, man ist viel draußen, man ist am Platz, man erlebt Fußball hautnah auf der anderen Seite ist man auch im Büro, man erarbeitet konzeptionelle Dinge, man kann ja Dinge vorantreiben, entwickeln. Wir sind da noch relativ frei, weil das Themengebiet eben noch so jung ist, so neu, dass es noch nicht alles in Stein gemeißelt ist, sondern wir haben auch viel Spielraum für Kreativität. Wir können Themen und Konzepte entwickeln, die genau zum Verein und zu unserer Philosophie und zu unseren Jungs passen und natürlich der persönliche Kontakt mit Menschen, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, was ja auch ursprünglich mal der Grund war, warum ich Psychologie studiert habe, das ist natürlich toll. Und dass es dabei eben nicht nur um Probleme, um Defizite geht, sondern auch um Leistungsoptimierung, um, um Gesundheitsförderung, um Sport, um viel Freude, um positive Emotionen, das macht für mich so perfekt.
0: Ja, ich höre raus, das unentdeckte Land und Paula ist mit dabei beim Erforschen. Das ist doch eine wunderbare Sache.
1: <lacht> Absolut.
0: Das war heute unsere Sendung. Ist der Kopf das dritte Bein mit Sportpsychologin Paula Essringhausen. Herzlichen Dank, dass du heute da warst. Weiterhin viel Erfolg bei der Betreuung von vor allen Dingen jungen Menschen, denn es ist einfach wichtig, dass sie im Rahmen ihrer sportlichen Aktivitäten auch in dieser Richtung positiv begleitet werden.
1: Vielen Dank, lieber Hannes. Hat mich gefreut, dabei zu sein.